0: Herzlich Willkommen zu Erfolge, Serien-Episodenweise mit Clemens Fischer. Schön, dass ihr hier wieder mit dabei seid bei Erfolge. Vielleicht kennt ihr auch den anderen Podcast von Thomas und mir, wo wir Stargate besprechen. Podcast-Sterntor, Werbung, uh, unbezahlt eigene Werbung, genau. <lacht> ja, starten wir doch rein. Zuletzt hatten wir die achte Folge, nun die neunte Folge von Band of Brothers, Why We, We Fight im Original und im Deutschen auch ja, übersetzt halt, warum wir kämpfen. Zur Regie direkt, wieder mal David Frankel von The Breaking Point, schon uns bekannt und written by John Orloff, Day of Days. Das müssten auch die beiden einzigen Male äh, hier in dieser Serie sein, dass ein Regisseur zwei Folgen macht und eben ein Writer zwei Folgen uns zusammenschreibt in den USA erschienen Sonntag 28.10.2001 HBO und dann zu uns wieder sehr spät rübergekommen, am .2003, ja auf Premiere Film exklusiv zu sehen, also war jetzt kein Free-TV, sondern exklusiv dann zum ersten Mal bei Premiere wieder zu sehen. Die Zusammenfassung Die Easy Company marschiert, beziehungsweise rückt nach Deutschland ein waren ja auch schon in den letzten Folgen kurz davor so an der Grenze und sind jetzt wirklich auf deutsches Gebiet, also nicht besetztes, sondern halt wirklich nach Deutschland reingekommen, so gesehen, und ja, verbrüdern sich teilweise mit deutschen Frauen einige Soldaten da, wenn man das so bezeichnet oder so bezeichnen darf. Ihr wisst bestimmt, was ich meine, ihr kennt die Folge ja auch. Was auch noch war, dass, ja, ich glaube, nebenbei wird es so, ich glaube, Winters oder jedenfalls den höheren Offizieren da im Feld gesagt, ja, hier, Präsident Roosevelt ist Gestorben. Das ist ein Ereignis halt aus der Heimat, was praktisch auch in diese Folge mit hinein spielt. Ansonsten ist es so, dass eine Patrouille, also macht da eine ziemlich unglaubliche und erschreckende Entdeckung in einem Waldgebiet da um Landsberg. War es Landsberg? Jetzt habe ich das doch genau Landsberg. Da wird nämlich das KZ entdeckt. Das Konzentrationslager, ja, kann man jetzt nochmal kurz hier zur Geschichte da eingehen. Also Landsberg ist bestimmt euch ein Begriff, auch allein, ja, aus der Schulzeit vielleicht noch. Ähm, da war es nämlich so, dass Hitler da auch in einer Gefängniszelle landete damals, denn der gescheitete Putsch, Putschversuch, ihr wisst Bescheid, und da hat er wohl auch dann das Buch Mein Kampf verfasst, äh, 1923. Der Ort Landsberg zählt irgendwie auch hier bei, unter den Nationalsozialisten, oder zählte als, ja, gab es München, die Stadt der Bewegung, Nürnberg, Stadt der Reichsparteitage und das ist so die dritte größere, wird als dritte größere zentrale Stelle, Städte angesehen. 1944 wurde gegen Ende des Zweiten Weltkrieges äh, um Landsberg und Kauferigen, da gab es zwölf KZ-Außenkommandos ähm, und das war der größte komplett komplex im Deutschen Reich errichtet, ja, 18. Juni 44 also ein Jahr zuvor, als da, bevor da die Armee, die US-Armee einrückte, ähm, traf der erste Transport dort mit Tausend aus Auschwitz ein. Und ja, die sollten da im Rahmen des Projektes, äh, Rüstungsprojekt war das damals Ringeltaube, da gab es drei gigantische halbirdische, unterirdische Bunker eben zur Produktion der Messerschmitt ME 262 bauen, also dieses Düsenstrahljägers. Ich glaube, der Einzige im Zweiten Weltkrieg, bin mir nicht genau sicher, aber behaupte ich jetzt mal, genau das sollten die da bauen als Zwangsarbeiter, ja. Wer da bis Ende 44 im Oktober nicht arbeiten konnte, wurde eben in die Gaskammern geschickt, also ermordet und ab November 44 wurden da arbeitsunfähige Häftlinge aus dem KZ-Bereich da Landsberg-Kaufering nicht mehr deportiert, sondern starben in dem Lager selber, ja, weil eben Auschwitz schon von sowjetischen Truppen befreit wurde und da auch die Gaskammern natürlich schon gesprengt wurden, so hatte ich es gelesen, ja, und Massengräber gab es da auch in der Umgebung. Ja, es war so, dass nur etwa 15.000 Häftlinge da die letzte Phase da der Judenvernichtung überstanden und dann eben, ja, erlebten die Befreiung durch die US-Armee, die eben da, wie gesagt, stattfand am 7 20. April 45. jetzt ist es wohl so, dass da äh, größere Überreste noch vorhanden sind, also von den Lagern und die Bürgervereinigung Landsberg da im 20. Jahrhundert zur Erforschung Landsberger Zeitgeschichte e.V. rund um den Historiker Anton Posset, weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, ähm, hat da eben eine oder die europäische Holocaust-Gedenkstätte errichtet, weiß ich jetzt nicht, ob es die einzige ist, aber... Ja, eine große auf jeden Fall. Genau, also es war auch so, dass Landsberg von Kriegsschäden relativ bewahrt wurde und am ja okay am 4. Dezember 1943 kam es dazu, Brandbombenabwurf über der Zuckerfabrik, da wurde auch dabei eine Familie getötet, Schröder in Gütz, wo habe ich so gefunden, war das? Ähm, dann gab es noch einen Bombenabwurf 1944 im Sommer am Gützerberg und da gab es wohl auch Schäden, ja. In der Zeit äh, später eben kamen die ersten Evakuierten aus dem Rheinland da nach Landsberg auch und die Haupt, der Hauptstrom der Umsiedler kam am 14. Februar 1945. Das waren wohl 300 Männer, Frauen, Kinder aus Wartegau und weitere Flüchtlingsgruppen trafen aus Schlesien damals ein. Genau, und der Krieg da für Landsberg für die Stadt halt, also wurde beendet am 17. April 1945, wo die Amerikaner dann ein. Und obwohl der Rundfunk die Zerstörung Landsbergs Landsberg es eben im Straßenkampf gemeldet hat, soll wohl bei der Einnahme der Stadt kein einziger Schuss gefallen sein. Am 30. Juni 1945 verließen die Amerikaner den Ort wieder und danach gehörte die Stadt erstmal dann zur sowjetischen Besatzungszone. So viel zum geschichtlichen Hintergrund, in dem hier diese Folge praktisch angesiedelt ist. Dann kommen wir auch zur Trivia schon. Genau, viele von den Statistiken, die KZ-Häftlinge spielten, waren eigentlich Krebspatienten und die sich einer Behandlung da unterzogen haben und dadurch sahen sie halt auch so ausgemerkelt aus. Ja, der Titel bezieht sich wohl, also Why We Fight, auf eine Reihe von Propagandafilmen, die eben Frank Capra während des Zweiten Weltkriegs für das Kriegsministerium der US-Armee da drehte. Also das ist da wohl angelehnt, der Titel. Wobei ich finde den Titel auch trotzdem nicht schlecht gewählt, passt einfach auch zu der Folge. Ja, Tom Hardy hat hier seinen ersten Auftritt als Schauspieler. In Minute 50 ungefähr erwähnt Winters, dass die Sowjets jetzt das Lager bzw. Einlager befreiten, das noch viel schlimmer war, als das sie entdeckte und zehnmal größer und auch mit Hinrichtungskammern und Öfen versehen war. Und dabei hat er sich dann natürlich, ihr werdet es wissen, auf das Vernichtungslager in Auschwitz bezogen, was am 27. da befreit wurde. Und ja, die Soldaten entdecken ja dann bei den Inhaftierten dort äh, diese ID-Nummern und das deutet auch darauf hin, dass da einige von denen schon mal in Auschwitz waren, weil das das einzige Lager wohl war, wo eben diese Tätowierung da gemacht wurde. Ähm, am Anfang ist es ja so, dass dieses Streichquartett da in den Trümmern spielt. Hier Streichquartett in Cis, Operette oder OP.101 von Beethoven, wie auch immer man das fachgerecht musikalisch nennt und das ist auch als Hintergrundmusik in der Folge zu hören, also nicht nur in dieser Szene, sondern auch woanders noch eingestreut worden. Genau, und die Musik auch für den Abspann ist vielleicht auch bemerkenswert, ist etwas düsterer, passt ja auch zum Inhalt der Folge als in den zuvorhergehenden ja, Folgen, da ein reines Streichorchester anstelle eben eines ganzen da verwendet wird. Es war auch so, dass die Schauspieler absichtlich bis zu dem Tag, an dem sie dort treten, von den Kulissen des äh, Konzentrationslagers da ferngehalten wurden, um eben, dass die Reaktion praktisch darauf noch ehrlicher oder authentischer war Das war jetzt so die Idee dahinter. Die Entdeckung des Konzentrationslagers hatte auch eine besondere Bedeutung für unseren heutigen Regisseur David Frankel denn er hat auch Mitglieder seiner eigenen Familie in den Todeslagern praktisch verloren, die da ermordet wurden. Also das war für ihn auch praktisch eine sehr emotionale, so könnte ich es mir vorstellen, Folge, auch die drehen zu können. Ja, als die Easy-Comedy das Konzentrationslager betritt, fragt Winters Sergeant Christensen, ob eben seine Männer deutsch, und der antwortet Nein, sehr Und ja, Fassbende, der eben Christensen darstellt, ist da ja auch ein in Deutschland geborener irischer Schauspieler, der aber Deutsch als Zweitsprache auch spricht, genau. Zu den Fehlern gibt es eine ganze Menge von, alle habe ich jetzt nicht rausgenommen, aber so ein paar bemerkenswerte Sachen. In der Episode wird gesagt, dass Hitler, ähm, genau, also in der Episode wird angegeben, dass eben an der Anfang und der Endteil am 11. April stattfindet, aber Captain Nixon sagt in der letzten Minute, dass Hitler schon tot ist. Und das ist aber nicht korrekt, denn der, hat ja erst am 30. April 45 Selbstmord begangen. Ja, und das Konzentrationslager, das von der Easy Comedy befreit wurde, war eben eigentlich dieses Außenlager namens Kauferring und wurde eben am 27. April 45 durch die 134. Ordnance Maintenance Battalion der 12. Armed Division entdeckt und befreit und aus dramatischen, dramaturgischen Gründen hat man sich aber wohl so entschieden, die Szene so zu schreiben, die Szenerie so zu darzustellen, dass die Easy Company eben das Lager entdeckt, beziehungsweise eine Patrouille der Easy Company. Dann gibt es wohl noch eine Ungenauigkeit, dass Webster dann einen Colt hat und mit Dreipunktvisier, visier aber die 45er eben, das hatten wohl matte Dunkelgraue und nicht äh, Dreipunkt-Visier, also ja, da gibt es irgendwie eine Ungenauigkeit. Als Nixon das Postamt betritt, um seine Post zu holen, trägt er keinen Helm und dann verlässt er aber das Postbüro da wieder und da hat er einen Helm auf. Ist also auch ein ja, Anschlussfehler, würde ich es mal nennen. Ja, Irgendwann werden die Melody Easy Company auch Zeugen einer Hinrichtung von deutschen Kriegsgefangenen, zwei Stück waren das, ja, zwei Männer am Wegesrand, wo die da so lang gefahren sind. Durch französische Soldaten geschieht das hier und diese tragen Adrian, Helme und große Mäntel und Wickelmaschen, wie sie eben die französische Armee zu Beginn des Krieges trug und während der Niederlage also 1940, während die Vichy-Truppen diese Ausrüstung eben bis 1942 behielten, wurde die freien Streitkräfte in, mit einer Mischung eigentlich aus britischen und amerikanischen Ausrüstungen ausgestattet. Also das ist hier auch nicht so ganz genau. Und die französischen Soldaten, die 45 in Deutschland mit einmarschierten, waren eben wie amerikanische GIs eigentlich oder auch britische Tommies eingekleidet. Nächsten erwähnt auch, dass ähm, der Präsident tot ist, also Roosevelt während der Szene da die einen Monat früher als eben am 1. April 1945 beginnt und ja, der Präsident starb aber am 12. April 45 Zitat der Woche, habe ich mich entschieden ja für Liebgott, der da eben fragt, ja, was ist das hier für ein Lager und der eine Insasse dort sagt eben, ja, das ist ein Konzentrationslager für Unerwünschte, ja, verstehen Sie. Damit wären wir auch schon wieder beim Fazit, was ich noch so neben der Geschichte an sich bemerkenswert fand, dass Biers und andere da alles so mitnehmen, was irgendwie glänzt und rumliegt auch wieder, war ja auch schon in der, ist so eine Sache, wie die das da alles transportieren wollen, naja, ja und was ich auch krass fand, die Szene, wo die, also der Arzt kommt da an und dann können Sinkes da auch. Und da wird eben gesagt, ja, man müsse jetzt hier das den Leuten beibringen, dass die wieder in diese Lager müssen und weniger essen, weil sonst gibt es da Komplikationen, sagt der Arzt. Und das ist schon krass. Also wenn man da eine der wenigen ist, die überlebt hat und dann muss man da wieder da rein, da fällt einem nichts mehr zu ein. Das ist schon sehr extrem emotional, sehr auffühlend hier, die Folge. Also sie beginnt so leicht ja, ich würde mal sagen entspannt oder neutral, aber geht dann immer weiter in diese traurige Richtung, melancholische Richtung. Aber wurde dann, fand ich auch, sehr gut dargestellt, gerade auch die Entdeckung des Lagers und wo dann die Patrouille der da praktischen Vorgesetzten da sehen will und um es mitzuteilen und ist ja sehr aufgewühlt natürlich auch und findet da erstmal keinen und wurde aus meiner Sicht auch von der Schauspielerleistung sehr plausibel dargestellt das war es zu dieser Folge, ähm, beim nächsten Mal dann die letzte und die zehnte Folge, wo es dann zum Kriegsende hingeht, beziehungsweise Kriegsende Europa, genauer gesagt im Pazifik ging es ja noch etwas länger weiter. Ja, die nächste Folge könnte auch sein, dass sie etwas länger wird, denn ihr wisst es bestimmt, ähm, es befindet sich in der plural box in der kleinen, in der größeren wahrscheinlich auch in dieser Metall-Tin-Box, aber ich habe ja die kleinere und auch da befindet sich eine special Du -ray, ich hätte fast DVD gesagt. Und da werde ich natürlich auch reinschauen und euch berichten, was man da so noch sehen kann. Ich glaube, mehrere Reportagen, Dokus, Behind-the-Scenes, Making-of-Material wird da vorhanden sein. Und das möchte ich euch natürlich auch äh, gerne noch mal kurz darstellen. Ansonsten hört gerne wieder hinein. Bewertet gerne auch den Podcast. Und falls euch Stargate interessiert, natürlich verweise ich da auch gerne auf das Sternentor mit Thomas und mir. Macht es gut. Ciao.